0: Перше послання до солонян – це послання до молодих віруючих. Апостол Павло переживав за те, чи перебувають вони у вірі і чи готові до зустрічі з Христом. Це послання, у якому апостол відкриває своїм братам і сестрам глибинні почуття справжньої батьківської любові до тих, кого він привів до Христа. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Мир дому вашому друзі. Ми продовжуємо досліджувати Боже Слово і знаходимося в першому розділі першого послання до Солонян. Нагадую, що це послання апостола до молодої, нещодавно утвореної церкви, і разом з вами цей лист вивчають Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новоковець. Помолимося на початку. Добрий Боже, ми з вдячністю відкриваємо сторінки Твого Святого Слова. Просимо Тебе, щоб Ти повів нас у цьому вивченні і ствердив нас у нашій вірі. Благослови цей час, який ми матимемо довкола Твого Слова. Амінь. Ми продовжуємо читання першого розділу з п'ятого вірша. Бо наша Євангелія не була для вас тільки у Слові, а й у силі і в Дусі Святім, і з великим упевненням, як знаєте ви, якими були поміж вами для вас, і ви стали наслідувачі намі, Господеві, слово прийнявши великому утискові з радістю Духа Святого. Так що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії та в Ахаї.
1: Павло говорить про потужну силу Євангелія і як воно змінило життя новонавернених. Він має на увазі якісь конкретні події? І, до речі, апостол згадує про Духа Святого. Прокоментуйте це.
2: Тут теж ми можемо стикнутися з двома різними поглядами. Є так званий підхід так званого повного Євангелія. Ці люди вважають, що проповідь, усна проповідь, Євангелія має супроводжуватися якимись чудами та знаменами. Направду, якщо піддати аналізу таку практику, як би це не подобалось прибічникам цього підходу, вони не витримують критики, тому що реальних чуд і знамен фактично там ніяких не буде, там є підмінна. Іноді це взагалі таке шарлакове, ватанство релігійне. Але що є повне Євангеліє? На мій погляд, знов таки, дивимося дивимось віршовіще. Повне Євангеліє – це зміна, докорінна зміна життя. Тут також, як ми говорили про обрання, слід розділяти в якій формі і при яких обставинах звучало Євангеліє і було прийнято. І збіст Євангеліє. Збіст Євангеліє, ну, самий яскравий текст, який передає зміст Євангелія, це 1 Кориндян, 15 розділ, там перші 4 ну, можна аж до 11-го вірша говорить. Ось що є зміст Євангелія. Суть цього змісту можна звести до простої фрази. Це знання, істина про смерть і воскресіння Ісуса Христа. В цьому є зміст Євангелія. А в якій формі це вже подається? Це другорядно. Усно, письмово, через засоби масової інформації, через роздачу брошур і, і так далі. Це вже по можливостям, по історичному контексту здатності і так далі. Коли він тут говорить, видно, якусь особливе переживання духовне були, ми, ми це не, не знімаємо. Але ми не бачимо ніяких, ніяких пояснень не по тексту Солунян, навіть не по, по тексту дій святих апостолів.
1: Але ж та сама книга дій апостолів згадує знамена і ознаки апостольського вчення. Чому б не припустити, що і солоняни були свідками див і зцілень?
2: Цікаво, що дії святих апостолів в інших текстах при нагоді Лука згадує, що супроводжували якісь чуда, знамена, проповідь Євангелія в інших містах. Тут нічого нема. Тому б я був би Обережної приписувати те, що не сказано, і ця сила в дусі святому упевнення, як ви самі знаєте, думаю, якраз воно більше не про чуда і знамена, а про очевидність, очевидність навернення, очевидність зміни, зміни способу життя, очевидність зречення старого способу життя і світогляду і прийняття нового завдяки Евангелії, завдяки Евангелію, завдяки цьому змісту. Це дуже
0: важливо. Друзі-дорогі, ця істина, яку ми щойно почули, насправді дуже важлива. Істинність проповіді Євангелії в житті людей підтверджується кардинальною зміною життя цих грішних людей. Саме це відбулося в житті солонян. Вони стали наслідувачами апостолів. Проповідь Євангелії, яка проголошується в силі Святого Духа, обов'язково приведе до змін у житті в тих, хто слухає це слово. Про своє слово Господь через пророка Ісаю сказав такі слова. «Бо як дощ чи то сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їду нові, так буде і слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав». І це відбувається тому, що, як написано в посланні до євреїв, «Боже слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, Проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця». І саме це живе слово, проголошене через вуста апостола Павла, торкнулося сердець сулунян, і вони увірували. І це слово сьогодні лунає до вас, шановні слухачі. І ви також можете відукнутися і повірити.
2: Біблія потрібна завжди. І в розпачі, і в щасті.
0: ми завершимо читання першого розділу останнім уривком з 8 по 10 вірш. «Бо пронеслося Слово Господнє від вас не тільки в Македонії та в Ахаї, а й до кожного міста прийшла ваша віра в Бога. Так що вам не потрібно казати чогось. Вони бо звіщають про нас, який був прихід наш до вас, як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові. Із неба очікувати Сина Його, що Його воскресив Він із мертвих, Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву. Апостол нагадує солонянам про воскресіння Христа із мертвих. Очевидно, що це і є основою тієї Євангелії, завдяки якій вони отримали спасіння.
2: Ми живемо в світоглядах, які по-різному відносяться до суті Євангелія, тобто до смерті і воскресіння Ісуса Христа. Наприклад, відомо, що юдейське мислення, воно може прийняти смерть Ісуса, але воно не приймає воскресіння. Атеїстичне мислення, щонайменше стара школа, вона взагалі відкидала історичність Ісуса, тобто відкидала смерть і воскресіння як такі. Ісламське мислення, воно відкидає теж, але за інших причин смерті і воскресіння Ісуса, за інших причин. І тільки християнство це фундаментальна основа, ну, а вже ж на, на рівні з вірою в триєдиного Бога, божественну і людську природу Ісуса Христа, тільки християнство справжнє, воно підкреслює важливість прийняття смерті і Воскресіння, і Ісуса Христа. А, а інше то, що там, зокрема, в першому Карантіан 15 розділі, що були свідоцтва, і з'явлення, підхоплення, це все було по писанню, що він був похований. Іван лі говорять, що гробниця була порожня. Це все вже пояснення саме оцього стрижня, що була смерть і воскресіння Ісуса Христа. Це, це зміст, який доносив апостол в різній формі. І ми сьогодні продовжуємо доносити те саме Євангелія по змісту. Використовуємо, може, і різні засоби. Ну, вибачте, на, на той час, що таке інтернет, ну взагалі розуміння не було. 100 років назад ще не було розуміння. Але сьогодні ми використовуємо цю платформу для проповіді Іванки.
1: Апостол Павло говорить, що благовістя відбувається складно через утиски, через гоніння. І постає питання, він згадує якийсь конкретний момент, про який пише Лука в своїй книзі «Дії апостолів». А можливо, утиски і страждання – це ознака відсутності благословіння Божої волі. Я лише припускаю.
2: Тут от якраз нам дійсно допомагає книга «Дії апостолів», 17 й розділ, зокрема, «Контекст». Взагалі цікаво дуже виходить, ну, дивіться, очевидно, Бог покликав їх надприродні. Вони приходять, і в Филипах вони бачать, як Бог діє, утворюється община, і в той же час вони терплять переслідування, примушують виганятий, Павло, він іде в інше місто, в Солунь. Знов Господь діє, як ми ось таки що згадали, в Дусі святому, впевненості, в силі і що, і знов переслідування, і знову треба уходити. Приходить в Верію, і там в синагозі більше такі адекватні попалися, але цим не сиділося. Солуня і з Филипом, мабуть, прийшли, підборили. і прийшлося знову апостолу вийти. Йде дуже далеко, туди, на, на південь, аж в Афіни проходить. Це унікальну нагоду нагоду має, щоб представити в Ареопазі. Сьогодні можна, відвідуючи Афіни, постояти на тому місці приблизно, де 2000 років тому апостол говорив цю промову до самих розумних філософів, так би мовити, того часу. І, і що? І здебільше просто посміялися. Хоча, знов таки, на кожному з цих етапів були ті, хто увірували. Слава Богу. І що це показує? Що це складно? Більш того, що це небезпечно? Більш того, Якщо Господь закликає, це не значить, що в тебе буде такий очевидний, постійний, кількісний результат. Ми бачимо ось по цим етапам, що якраз у Павла цього не було. Що він не так зробив? Він не послідував туди, куди Господь покликав? Ні, він послідував, куди Господь. І Він говорив неправильне Євангеліє? Ні, він говорив якраз правильне Євангеліє. Він не був достатньо посвячений чи морально чистий? Та ні, якраз він був зразком. І про це він говорить, і тут згадується в першому розділі. Що вони приклад життя і служення і моралі Павла прийняли Солоняни і передали далі, і взяли за взіреться. Тому чому так стається? Ну тому що є люди, які не вірять. І дії святих апостолів, на жаль, показує, що переслідування переслідування регулярно були саме від неувірувавших юдей.
1: Я десь читав, що на початку зародження християнства віруючі взагалі були нецікаві римській владі, яка вважала їх не чимось окремим, а лише різновидом юдейської віри. Більше страждань завдали віруючим власне юдеї. От наскільки це відповідає дійсності?
2: Ми не бачимо по книзі дії святих апостолів, що на той час, під час служіння апостола Павла, щоб римляни. Римська влада переслідувала його чи християн. Якщо це і було, про що сповіщають останні розділи дій, це було лише за на... намовленням юдеїв. Самі римляні не втручалися в це. Була, так би мовити, релігійна, якась відносна релігійна свобода. Юдаїзм був визнаний, однією з релігій, і в контексті юдаїзму тогочасного апостол Павло через синагоги міг благовістити Євангелія на основі признаного священного тексту. Сьогодні ми кажемо, це старий, старий звіт. Але що сталося потім? Ну Потім, як часто, через домовлення, через соціально-політичні і економічні інтереси, було, на жаль, переслідування християн.
0: Солуняни, як ми чуємо від апостола Павла, прийняли Слово Боже в великому утискові. Відкриваючи книгу «Дій святих апостолів», ми дізнаємося про те, як саме це відбувалося. Написано, а невірні юдеї, були запалилися заздрістю, і якихось негідних людей назбирали на вулицях, учинили збіговисько та й бунтували те місто, а набігши на хату Ясонову Шукали апостолів, щоб до натовпу вивести їх. А як їх не знайшли, потягли до начальників міста Ясона та декого з браті, кричачи, «Ті, що світ сколотили, і сюди, ось вони поприходили». А Ясон їх до себе прийняв. Вони всі проти наказів кесаря чинять, говорячи, ніби інший є цар – Ісус. За віру в Ісуса Христа, друзі, Завжди доводиться платити високу ціну. Це свого часу зрозуміли солоняни, і це сьогодні розуміємо ми з вами. Ісус Христос про це сказав наперед. Коли б ви з освіту були, то своє світ любив би. А що ви не з освіту, але я вас з освіту обрав, тому світ вас ненавидить. І досить часто нас більше за все ненавидять наші найближчі люди – Вважаючи, що увірувавши в Христа, ми зрадили свою віру. Дуже схоже на те, що пережили віруючі в Солоні. З кожним роком її актуальність і сучасність тільки зростає. Біблія – енциклопедія для кожного дня. Якщо говорити про апостола Павла, то він був більше місіонером чи богословом. Він пише, що солоняни стали його наслідувачами, і мова, очевидно, йде про те, що вони передали почути слово далі.
2: Знов таки, починаючи з поклику, який отримав Павло ще коли у Вірго, по дорозі в Дамаск, потім як він сміливо проповідав Дамаску, потім як він намагався в Єрусалимі, потім період мовчання, ми вважаємо, що це більше період підготовки, осмислення і так далі, і потім в Антиохії служіння, потім перша місійна подорож з Варнавою, поява нових церков в Малій Азії, і він був з Варнавою, потім це все місіонерський такий шлях, потім, на жаль, деякі непорозуміння виникли між ними через Марка Небіжа Варнави. Але долучились інші. По тексту ми бачимо, що дереві, лістрі, іконії, там, де була заснована церква, місцеві служителі, вони рекомендували Тимофія, а десь в Троаді так невзначай тихенько долучився Лука до них, бо там ми бачимо, що він по тексту пишеться «вони», потім «ми», тобто Лука починає себе включати. А, а сила ще в Антиохії долучився. Очевидно, ситей сила який був в числі братів, які принесли рішення так званого Єрусалимського собору, і він не захотів повертатись, він е, пережив побудження, долучитися до місії Павла. Тобто Павло був до мозга костей місіонером. Це його був точно поклик. В той же час він не був тільки місіонером. У нього така була теж свого роду тріада. Він був прекрасним богословом. Неможливо бути успішним місіонером, не знаючи богослів'я. Іначе, що ви, ви за зміст несете в своїй місії? Христос ну, облічав таких фарисеїв-місіонерів, які обходили півсвіту. І що? Ще одного сина для гієни надбали. Тому богослів'я вошли. І в той же час е, місіонери богослову це те, які молиться. Це молитовники. Ми це, це яскраво бачимо. І в посланні перше солоня. Тому це, це така команда, прекрасна команда. І приклад, от на е, реальної реального служіння протягом місіонерських подорожей і що відбувалось, які настанови питання нової молодої церкви в Солунях. І вже з нього ось ми сьогодні намагаємося взяти для себе приклади.
1: А що відомо про місіонерські досягнення самих Солунян? Я не думаю, що там прямо були вже окремі місіонери. Текст нам, можливо, потім
2: частково ми згадуємо, що хтось з Греції був долучений, долучився до команди, великої команди співслужителі Павла. Але точно місія Тут підкреслюється, що сама зміна способу життя вже є місія, вже є частково місія. І часто говорять, що дарування євангеліста, чи місіонера, чи благовісника не у кожного християнина, християнки є, але обов'язок благовістити у кожного є. І це співіснує, і це нормально. Тобто сама зміна життя, вона це показує. Ми знаємо по історії початку Євангельського пробудження в Україні. Тобто там, коли люди реально навертались, це було дуже легко видно, і це можна було так би мовити, вичислити дуже просто. Ти йшов по селі і бачив, що якщо є двір, в якому вже все прибрано, діти одягнені, нагодовані і, і жінка не побита ходить, то це штунда. Це, це було очевидно. Да, нема вже Христа. ікони теж, мабуть, повиносили з хати, не повикидали, а повиносили і вічливо передали православні церкви. І всі, всі зразу бачили. І це теж, це вже форма місії. І на превеликий жаль, подібно, як не увірувавши ю- не увірувавши співвітчизники, замість того, щоб прийняти подібну благодать, вони пересідували. І це окрема сторінка, дуже сумна сторінка на нашої історії Євангельського пробудження, Євангельсько-бактиських церков.
0: До речі, те, що під час пробудження наші предки пережили в Україні, сулуняни пережили ще раніше. Апостол Павло пише про них «Ви навернулись до Бога від ідолів». Щоб служити живому й правдивому Богові, це був дуже мужній крок на той час.
2: Так, да, тут якраз дуже яскраво приводиться приклад історичного контексту їхнього навернення. Це якраз оцей греко-римський світогляд з безлічі богів. Це Греція, це, це неймовірно, це століттями, це як кажуть в Україні, віра батьків. І враз прийшов якийсь чоловік іншої національності, почавшись проповідувати, і увірували. Увірували не тільки євреї, ну це таке, а увірували наші співвітчизники, інші греки. Про кількість ми зараз не говоримо, ми говоримо про сам факт. І вони увірували. Вони перестали поклонятися богам, яким поклонялися їхні батьки і прабатьки. І ще й кажуть, що оце є істине богопоклоніння, а не Зевс і, і, і всі інші. Це, це, звісно, був виклик неймовірний. Неймовірний виклик. Цікаво, що географічно так звана гора Олімп, це священна гора для, для всіх греків, то, так би мовити, в ясну погоду, то Солуня видно. Це гора, а якщо бути, бути більш точними, це три такі гряди, три гори, вершини, яка майже там десь під 3000 метрів, 3 кілометри. Для порівняння нашого верла це близько 2, 2 кілометрів, 2000 метрів. То це місце, так би мовити, уявно в грецькій міфології, місце грецьких богів. І ось кожен день ти це бачиш і тепер ці люди увірували, відвернулися від цього. Як від цього? воно завжди було. І ви від цього відвернулися? Тобто це дійсно дуже потужно. Це настільки очевидно стало. Це, це всі сусіди, всі інші знали, що ти віруєш. Тут уже тут не сховаєшся. Ну, ніяк. Це... При тому, що містечко немаленьке було Солунь, кажуть, на той час близько 100 тисяч проживало. Сьогодні десь 300. Друге, друге за, за розмірами після Афін в Греції. І тому очевидно неймовірна, неймовірні зміни, які пережили і які стали свідченням для інших інших греків.
0: Знати Біблію – знати шлях Очевидно, що 9-й і 10-й вірші, якими завершується перший розділ, є ключовими, і вони знову повертають нас до померлого і воскреслого Ісуса Христа – який має повернутися і врятувати нас від Божого суду.
2: Ми згадували, що фактично в кожному розділі він щось говорить, якийсь аспект відкриває стосовно другого приходу Христа. І ось в першому розділі це і ми бачимо перший аспект. Він підкреслює оцю надію, у світлі якої надії ми проживаємо. В цьому розділі Павло згадував про минуле, тобто про навернення. Павло говорить про теперішнє, що вони стоять в вірі, що вони крепкі, що їхнє навернення стало очевидним. Тобто ось правильний, ось зразок життя християнина. А також він говорить про майбутнє, ось що очікує. Причому це майбутнє, ми бачимо, що воно буде подвійне. Для християн ми оминемо гнів, бо другий прихід Христа, він має дві великих мети. Перша мета, це добра мета, це для всіх, хто прийняв Євангеліє, це буде Є зустріч, а для всіх, хто не прийняв, це буде суд. Суд, який вже давно чекає все людство і кожного, зокрема, через те, що вони відступили від Бога, через те, що вони в гріхах. Але тут таке підкреслення. Ми очікуємо сина, що його воскресив він, отець з мертвих. Оце минуле неймовірна дія, надприродна дія, що отець воскресив сина, є так би мовити, запорукою того, що син прийде другий раз. Відповідно, якщо отець не скришав сина, то ясно, що не буде йому майбутнього. Але ми живемо в надії.
1: Будь ласка, поговоримо детальніше про гнів, від якого нас рятує Христос. Що мається на увазі?
2: Як ми згадували, про друге пришестя, що є основною темою першого солонян і другого теж солонян про друге пришестя в кожному розділі перший солонян згадується таким чи іншим чином. І от тут ми бачимо в контексті якраз що коли прийде Христос він визволює нас від майбутнього гнів. Тобто кожен християнин який, поки у нього є земне життя, кожна людина, яка стала християнином, свій час земного життя навертається до Господа, він отримує цю радість, цю завірення, що майбутнє пришестя Господа не буде для нього як ні Для всіх інших на жаль буде. за Це покарання справедливе, жорстке покарання за гріх, за невірство, за відступництво, за переслідування вірних божих. Це обов'язково буде. Дуже детально про це говорять інші тексти, зокрема книга об'явлень. Але для нас прийде Син. Той самий Син, Ісус, Син Божий, який помер і воскрес. Тобто, знову бачимо, ось суть Євангелія. І іноді ми Можемо бачити тексти в наших будинках молитви? Ми проповідуємо Христа померлого, воскреслого і знову грядучого. І оця тріада дуже важлива. Ось є суть, суть нашої надії, основа нашої віри і зміст нашої, нашої проповіді. Тому тут прекрасно все це доноситься в перше Солом'ян, зокрема в
0: першому розділі. Завершуючи дослідження ось цього, так би мовити, привітального першого розділу, які висновки ми могли б зробити для себе? Як практично застосувати почути в житті, свідоцтво навернення знову
2: підкреслимо, що коли зрілий християнин служитель свідчить про це, і коли інші свідчать, зовнішні ці є доказом внутрішньої переміни. І в першому розділі ми чітко це бачимо. Апостол підкреслює, що реально вони навернулись, вони послідували за прикладом апостола. Вони прийняли Євангелію, проповіт Євангеліє. А віршини ще говорять про те, що саме це стало відомо іншим. Настільки відомо, що Павлу не треба переказувати. Всім стало очевидно відомо, тобто це рознеслося, це в епоху відсутності інтернету. І вже люди знали один одного, відповідно усно передавали, а ти чув, що такі-то там, почали вірити в іншу Бога, а ти чув, що зріклися віри батьків, а ти чув, що вони тепер отак поклоняються, чи отакий священний текст. І, і це було як серед, як серед євреїв, так і серед греків. Бо очевидно, хоча більшість новонавернених було із євреїв, але були і неєвреї в, в перших церквах. І з плином часу їх ставало, ставало все, все більше. І все це дійсно у, у світлі того, що час обмежений. Час обмежений за двох причин. Ми ми не вічні. Ми живемо кожен по-різному. З огляду на війну, на агресію до України з боку сусідньої держави і тих людей, злих людей, які несуть цю агресію, життя може закінчитись ми не знаємо коли момент, просто ракетний обстріл і, і все. І тому, хоча більшість думають, якби в глобальному масштабі, ну, дві тисячі років прийшло, а друге пришестя ще не прийшло. Ну, воно не прийшло, тому що Бог дов, довго терпить, як Петро пише в своїх посланнях. Бог хоче, щоб максимально більша кількість дійсно навернулася до нього. Але тут важливо пам'ятати. Не думайте тільки глобально, думаємо особисто. Моє життя рано чи пізно закінчиться і це життя дано для одної основної мети. Є інша мета. Є мета робота, навчання, сім'я, переїзд, заробіток і так далі. Ну, це, це мета, яку люба людина. А для християн, чи для любої людини, яка має стати, навернутися до Господа і стати християнином, це в мене, мене чекає зустріч з Господом. І я хочу, щоб ця зустріч, Бог дає мені можливість, щоб ця зустріч не відбувалася негативно, неприємно. І щоб це не те, коли спаде гнів Божий на мене, а щоб це було радісна зустріч, вічне перебування з моїм Господом, який постраждав за мене, який воскрес, який тепер прийде за мною. Тому це от в такому, у світлі такого треба от підкреслювати свій стан, свою надію для кожного з нас, особливо, особливо під час війни, агресії цієї неприємної, жахливої, людино-ненависницької агресії з боку сусідньої держави до, до нашої батьківщини. І можна також додати солоняни дуже яскравий приклад для нас, крім іншого. Крім іншого, як треба знов таки приймати слово, треба почути істинне слово, треба змінитися від цього слова, і тепер треба поширювати далі це слово. Оце теж ми вже на один раз згадували ці тріади в різних контекстах. Отут теж є така тріада, дуже важлива прийняти слово, змінитися від цього слова Божого і поширювати далі це слово Боже, це Івангелія, і не боятися залишати те так звану віру батьків, якщо це неправильне богопоклоніння чи неточне богопоклоніння. Текст писання нам говорить про істинність. Текст писання, і в тому числі перша Солунян, і перший Ротіл в тому числі, показує ось що важливо, ось що Бог очікує, ось які переміни мають бути. І це для нас теж зразок і
0: натхнення сьогодні. Віруючи з міста Солунь, не до Бога від ідолів почали служити живому Богові і очікували другого приходу Христа. Це саме те, друзі, чого Господь очікує також і від нас. Він закликає також і нас навернутися до віри в Христа, щоб після цього бути спроможними служити Йому і очікувати на зустріч з Ним. І нехай у цьому допоможе нам Господь Бог. А наше вивчення Божого слова знову добігає кінця. Божих вам благословень і до наступних зустрічей!